2: Código de Área 506, número 22255338 5338 o 22255438. 5438
3: Gracias por estar con nosotros en una nueva edición del programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía el señor Harley Rojas Salazar, quien nos escucha desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. ¿Qué se entiende por hígado graso y cómo el consumo moderado de café negro puede ayudar en este padecimiento? Oigamos
4: la respuesta. El hígado es un órgano que tiene muchas funciones y una de ellas consiste en transformar la grasa de los alimentos en sustancias nutritivas para que el organismo funcione bien. En condiciones normales, el hígado puede acumular cierta cantidad de grasa, pero en ciertos casos esa cantidad aumenta y puede dar algunos problemas de la salud. Es entonces que se dice que la persona presenta hígado graso o esteatosis. Algunos
3: estudios han encontrado que tomar diariamente una cantidad moderada de café puede ayudar a prevenir y proteger el hígado de que acumule más grasa de la cuenta. Pero sobre estos temas, pensamos que lo más conveniente es que cada persona consulte primero con un médico y siga las indicaciones que el médico le dé. A menudo sucede que un consejo de salud que resulta bueno para unas personas no lo es para otras, ya que en cada caso el organismo se comporta de manera distinta.
4: Finalmente le diremos que las recomendaciones generales para evitar que el hígado acumule grasa son mantener una alimentación sana con frutas y verduras, abundante agua, realizar alguna clase de actividad física y evitar comidas grasosas y bebidas alcohólicas.
5: Trajo. Tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia Y en el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez cansarme de rogar todos nos tiran pero ahora soy feliz ya no te quiero más no busques mi perdón vete de mí ahora verás lo que es tener la sala rota ahora verás lo que es sufrir con la derrota lo que me trajo tu maldad no tiene nombre pero ha llegado sin piedad el contragolpe. todos los días, pero ahora soy feliz, ya no te quiero más, no busques mi perdón, vete de mí, ahora verás lo que es tener las alas rotas, ahora verás lo que es sufrir con la derrota, lo que me trajo tu maldad no tiene nombre.
4: Y bien, mis amigos, luego de la pausa musical, regresamos al programa, oigamos la respuesta y aquí está la consulta del de amigo oyente, Rommel Araya Martínez, que nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos consulta, ¿Quién fue el doctor Alt y cuál fue su legado intelectual? Escuchemos la respuesta. El llamado Doctor Atl fue un escritor, pintor e
3: investigador mexicano cuyo nombre verdadero era Gerardo Murillo Coronado. Murillo nació en Guadalajara, Jalisco, en 1875, es decir, hace 142 años. Estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes y en la Academia de San Carlos de México. También realizó estudios de Derecho y Filosofía en Italia,
4: y en Francia. Desde joven, Murillo fue muy independiente, y su gusto por hacer las cosas de manera diferente y su espíritu revolucionario hicieron que algunos lo llamaran el provocador. Cuando regresó a México, el artista cambió su nombre por el de Alt, que en lengua Nahuatl quiere decir agua. Los temas de las pinturas de el Dr. Alt fueron los paisajes de montañas y árboles que destacaban por la fuerza y movimiento que les daban. Además de un
3: excelente escritor, Adl era un personaje inquieto que se interesaba por muchas otras cosas. Fue así como participó en la Revolución Mexicana editando un periódico y reuniendo fondos para la causa revolucionaria. Otra de las actividades que despertó un enorme interés en el doctor Alton, fue el estudio de los volcanes.
4: Esta afición lo hizo recorrer muchos lugares de México para observar de cerca la actividad de varios volcanes. En una de sus excursiones, tuvo la oportunidad de ver la formación del volcán Paracutín en 1943. Esta experiencia le impresionó mucho y lo inspiró para hacer varias pinturas y dibujos que expuso en el Palacio de Bellas Artes de México. En una de sus expediciones,
3: el doctor Adl sufrió un serio accidente en el que perdió una pierna, pero ni eso pudo detener su afición por los volcanes que continuó observando mediante vuelos en avioneta. Ver los paisajes desde lo alto también le sirvió de inspiración para hacer otra serie de pinturas a las que llamó aeropaisajes.
4: Se dice que el problema respiratorio que ocasionó la muerte de Alt en 1964 pudo haber estado relacionado con la constante exposición a los gases de los volcanes durante tantos años.
3: Continuamos en nuestro programa de hoy de Oigamos la Respuesta. ¿A qué se debe que los huracanes y tormentas tropicales solo se formen en el Océano Atlántico? Esta es la pregunta que nos hace el señor Luis Jorge Rodríguez desde la ciudad de Granada, en Nicaragua.
4: Oigamos la respuesta. Comenzaremos diciendo que el nombre científico de los huracanes es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Los huracanes que
3: afectan nuestras tierras se producen en el Océano Atlántico frente a la costa de Senegal en África Occidental. Cruzan el océano y vienen a desarrollarse delante de la costa de Venezuela para seguir luego a lo largo de nuestras costas centroamericanas y terminar en México o en el sudeste de los Estados
4: Unidos. Ahora bien, en otras partes del mundo también ocurren huracanes, solo que se les llama de otra manera. Por ejemplo, en la bahía de Bengala, en la India, se conocen como ciclones. En los mares de China, Japón y Corea les dicen tifones. Y Baguio si se forman cerca de Filipinas. Pero, como decimos todos, esos nombres son distintas maneras de llamar al mismo fenómeno, atmosférico. Le estamos transmitiendo el espacio, oigamos la respuesta, agradeciéndoles por supuesto su amable sintonía. Quiero saber cuáles son las propiedades del limón, qué enfermedades previene y también cuáles son sus inconvenientes. Es la pregunta de Don Tomás Iglesias que nos escribe desde Managua, Nicaragua y vamos a escuchar la respuesta. El limón es
3: una fruta que pertenece al grupo de los cítricos, como la naranja, la mandarina y la toronja. Estas frutas contienen vitaminas y minerales, pero en especial mucha vitamina C. Una de las cualidades de la vitamina C es que ayuda a fortalecer el sistema de defensa de nuestro organismo. Por eso se recomienda para combatir los resfriados. La vitamina C también ayuda a reparar tejidos incluyendo heridas de la piel.
4: Además de la vitamina C, el limón es rico en un mineral que se conoce como potasio. El potasio ayuda a mantener los nervios sanos y también hace que los músculos trabajen mejor y evita los calambres. Otra ventaja del limón es que ayuda a digerir las grasas. También es útil para tratar el dolor de garganta. Para aprovechar las propiedades del limón, lo mejor es tomarlo recién exprimido. Algunas personas recomiendan aplicar limón
3: mezclado con agua para eliminar el acné y eczemas, pero el limón no debe ponerse en la piel si la persona se va a exponer al sol, ya que puede mancharse. Es mejor aplicarlo por la noche. Tampoco deben aplicarse limón en la piel las personas con piel muy seca o muy
4: sensible. Asimismo, es preferible que no tomen jugo de limón las personas que padecen de anemia, descalcificación, úlcera, así es estomacal, artritis degenerativa, osteoporosis, estreñimiento crónico, prostatitis y uretritis. También beber mucho jugo de limón puede llegar a afectar el esmalte de los dientes.
6: Cuando yo me acerco, se enrujecen tus mejillas y te tiembla todo el cuerpo Tratas de disimularlo, pero no te sabe Tú, Tu boca si me mientes, pero tus ojos no saben Yo también me estoy muriendo por robarte un beso Porque no guardamos juntos tan lindo secreto no te quedes con la duda de lo que se siente amarme Ven y quítale a tu boca esas ganas de besarme No te quedes con la duda de lo que pudo haber sido Todo es más emocionante y para el mundo está prohibido Bueno, es muy grande el deseo, no importa cuál sea el castigo ¿Para qué la piensas tanto? Si el destino no quisiera, no te hubiera conocido Porque no guardamos juntos tan lindo secreto No te quedes con la duda de lo que se siente amarme Ven y quítale a tu boca esas ganas de besarme No te quedes con la duda de lo que pudo haber sido Todo es más emocionante si para el mundo está prohibido es muy grande deseo No importa cuál sea el castigo ¿Para qué la piensas tanto si el destino no quisiera? con la duda de lo que se siente amarme Ven y quítale a tu boca esas ganas de besarme No te quedes con la duda de lo que pudo haber sido más es más y si para el mundo está prohibido Cuando es muy grande el deseo, no importa cuál sea el castigo para que la piensas tanto, si el destino no quisiera No tuviera conocido
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta emisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Miguel Ángel Salas Castro nos escribe desde San José, capital de Costa Rica, y nos hace estas consultas. El año pasado se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, pero he oído que antes de Lutero hubo otros reformadores. ¿Podrían hablarme de ellos? Martín Lutero tuvo un gran opositor, llamado Zwinglio, que también es considerado uno de los reformadores. ¿Quién era Zwinglio? También quiero saber de otros reformadores, como los llamados los anabaptistas. Oigamos la respuesta.
4: Efectivamente, el pasado 2017 se cumplió 500 años de las famosas protestas que el sacerdote alemán Martín Lutero hizo contra la autoridad y el poder de la Iglesia Católica. Estas protestas dieron origen al movimiento llamado La Reforma, que permitió el nacimiento de la Iglesia Protestante en Europa. Algunos historiadores opinan que este movimiento
3: empezó a tomar fuerza desde muchos años antes debido a ciertos problemas que hubo en la iglesia que llevaron incluso a que en algún momento gobernaran dos papas, uno en Roma
4: y el otro en Francia. En aquella época, un teólogo y filósofo inglés llamado John Wycliffe dijo que era necesario establecer una iglesia cristiana renovada separada de las prácticas de la iglesia católica de roma luego surgieron otras figuras como jan hus en checoslovaquia y unos seguidores de pedro valdo un predicador que había vivido siglos antes en europa y que ya había expresado ideas de reformar el cristianismo
3: pero se considera que el acontecimiento central del movimiento de la reforma protestante fue la protesta que hizo Lutero con sus noventa y cinco tesis o propuestas. En este escrito, Martín Lutero habla contra la autoridad del Papa, el ceribato, el culto a los santos y dogmas como el purgatorio. A partir de esta protesta de Lutero, ocurrida en 1517, tomaron fuerza los movimientos que querían un cambio en la iglesia. Esos movimientos fueron dirigidos por pensadores como el francés Juan Calvino, el
4: italiano Fausto Socino y el suizo Ulrico Zwinglio. Zwinglio estaba de acuerdo con Lutero en varios temas relacionados con la fe y la crítica a las autoridades de Roma, pero no pensaban igual en lo relacionado con la Santa Comunión. Por ejemplo, para Martín Lutero, el cuerpo de Cristo estaba presente en la Eucaristía, mientras que para Zwinglio, la presencia de Cristo era sólo espiritual. Zwinglio se dedicó a leer con profundidad el Nuevo Testamento y escribió una reforma con ideas como la oposición al celibato de los sacerdotes, la oposición al ayuno y a las imágenes en las iglesias. Las ideas de Zwinglio influyeron mucho en las creencias religiosas de Suiza. Otro movimiento
3: surgido de la Reforma fue el de los anabaptistas. La palabra anabaptista viene del idioma griego y quiere decir bautizado de nuevo. Este movimiento de los anabaptistas salió de varios grupos que aparecieron en Alemania, Checoslovaquia y Suiza, una de sus ideas principales era que el bautismo no tenía validez en niños, sino en adultos que al bautizarse confirmaban su fe en Cristo.
0: Las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente gritame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir necesito Te ruegue y te implore No vas a volver
4: Continuamos acompañándoles con el programa Oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación Quiero que me den información de un remedio para una niña de 9 años Que le sale sangre en la nariz Es la pregunta del señor Francisco Roberto Ortiz Quién desde Guatemala nos ha enviado su correo electrónico. Escuchemos la respuesta. Por lo general, los
3: niños pueden sangrar por la nariz con alguna frecuencia por varias razones. Dentro de la nariz hay pequeñas venas que se pueden romper con facilidad. Eso puede ocurrir cuando los niños se meten los dedos o algún objeto, como por ejemplo un lápiz, dentro de alguno de los hoyitos de la nariz. También si se han dado un pequeño golpe en la nariz o si se suenan la nariz con mucha fuerza.
4: Pero además pueden sangrar por la nariz si han estado con gripe, con algún resfriado o si han tenido una alergia que les haya causado muchos mocos. Eso es así porque el moqueo constante y la picazón pueden hacer pequeñas heridas dentro de la nariz y por eso sangran. Eso mismo puede suceder si los mocos se secan dentro de la nariz, por el humo de la cocina o por la humedad del ambiente. Otras veces, el sangrado ocurre porque los niños han permanecido mucho tiempo al sol. Además, hay niños que de natural tienen esas venitas de la nariz más sensibles y entonces sangran con más facilidad.
3: Para evitar esos sangrados, puede pedir en la farmacia alguna crema para mantener húmedos los hoyitos internos de la nariz.
4: También da buen resultado echarle unas dos gotitas de solución salina en la nariz unas tres veces al día. Esa solución salina también la consigue en las farmacias. Ahora bien, hay varias cosas que conviene hacer cuando a la niña se le viene la sangre por la nariz. La primera es
3: no asustarse y después hay que humedecer un trapo o toalla y colocarla cerca de la nariz para que ni ella ni nosotros nos manchemos. Enseguida, poner a la niña con la cabeza hacia adelante y apretar la nariz con los dedos por unos diez minutos y que la niña mientras tanto respire por la boca. Si sigue sangrando, volver a apretar la nariz por otros diez minutos. Si todavía sigue sangrando mucho, entonces sí conviene llevarla al centro de salud o donde el médico más cercano.
4: Cuando se tiene el sangrado, hay que fijarse que la niña no se toque la nariz ni se suene esta. Para terminar, le diremos que si su niña presenta moretones en algunas partes de su cuerpo, con cualquier pequeña herida que se haga, si sangra mucho y por mucho tiempo, si le sangran las encías y se ve muy pálida, cansada la mayor parte del tiempo entonces es conveniente llevarla al médico para que la examinen Programa B Control 29
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica comprender lo comprensible es un derecho humano